0: Bienvenue dans Détective Privé, le podcast qui vous parle du métier de l'intérieur et sans clichés. Je suis Margot Duquesne, directrice d'enquête de l'agence Millennium Investigation et cette semaine, je vais revenir sur une question qu'on me pose souvent. Est-ce qu'on a le droit de refuser des missions le détective privé exerce une profession libérale, donc à ce titre, il a bien sûr le droit de refuser des affaires et de choisir ses clients. Je vais vous raconter quelques cas où j'ai refusé des affaires. Évidemment, je le dis souvent, mais là encore plus que les autres. C'est uniquement ma manière de voir les choses et chaque détective fait les choses à sa façon. Donc ce que je vais vous dire n'est pas généralisé. Épisode 9, c'est parti Je vais vous prendre quelques exemples pour essayer d'être la plus concrète possible. Il y a plusieurs raisons de refuser une mission, selon moi, certaines qui sont évidentes et d'autres plus personnelles. Parmi les raisons évidentes, il y a évidemment le refus des missions illégales. Bon, ça tombe sous le sens, c'est même écrit noir sur blanc dans notre code de déontologie. Mais dans les faits, quand les gens nous formulent des missions illégales, ils ne se rendent pas forcément compte. On a un métier peu connu, souvent fantasmé, donc les gens s'imaginent, par exemple, qu'on réalise les bases œuvres. On m'a demandé par exemple récemment si je pouvais venir chercher quelqu'un et l'emmener de force dans un commissariat pour qu'il réponde de ses actes. La personne recherchait, me disait-elle, des services de police privée. Donc j'ai expliqué à la personne qu'en France, la police privée n'existait pas et surtout qu'on ne pouvait pas contraindre quelqu'un. Le droit de coercition, c'est-à-dire de contraindre quelqu'un, est réservé aux forces de l'ordre. Je peux comprendre hein, qu'on puisse penser que les détectives font ça parce que, par exemple, aux États-Unis, bah, ça se fait. Il y a des PI, des Private Investigators, qui sont de véritables chasseurs de primes, mais en France, ce n'est pas le cas. Sinon, il y a aussi des fois des personnes qui nous écrivent par texto. Alors, je n'ai rien contre cette manière de communiquer pour un premier contact, mais là, c'était par exemple euh, « Bonjour, j'aimerais avoir le numéro de téléphone de telle personne ou l'adresse de un tel. Il m'a fait une crasse, il m'a harcelé, il m'a volé, etc. Merci, fin du texto. » Ça va me permettre de vous dire comment ça se passe concrètement pour avoir l'ouverture d'une enquête de détective. Déjà, on prend contact en se présentant, c'est toujours mieux. Ensuite, on prend rendez-vous soit par téléphone, soit en personne. Le client explique la situation et ce qu'il attend du détective. Le détective explique s'il peut intervenir et si oui, ce qu'il peut mettre en œuvre. Il faudra ensuite échanger des pièces d'identité, etc. Tout ce qui prouve, par exemple, un lien avec les personnes sur lesquelles on enquête. On propose, nous, ensuite, par exemple, un devis provisionnel. On signe un contre un mandat, et ensuite seulement on passe à l'action. Parfois dans l'urgence, tout peut se passer très vite, s'il faut par exemple organiser rapidement une surveillance ou une filature, mais en tout cas c'est quand même souvent dans cet ordre que ça se passe. La plupart des détectives demandent aussi un accompte avant de commencer la mission, donc là vous voyez qu'on est quand même à milieu du texto qui nous demande de faire ci ou ça sans explication. Après, ça m'arrive de refuser une mission parce que je n'ai pas les capacités d'aider la personne. Une personne m'a par exemple demandé de retrouver l'auteur d'un cambriolage euh, qui avait volé son téléphone portable. Ce téléphone avait une portée symbolique, surtout pour les photos qu'il y avait à l'intérieur. Et pour elle, elle était prête à tout pour le retrouver. La police avait déjà enquêté. Les vidéos de surveillance avaient été effacées parce que je crois qu'elle reste que 48 heures. Le descriptif d'un témoin n'avait pas permis de connaître l'identité de l'auteur et la police ne pouvait pas borner le téléphone car il était éteint et qu'ils ne vont pas plus loin en général pour ce type d'affaires. Bon bah moi je ne sais pas borner un téléphone portable éteint à distance donc c'était évident que je n'allais pas pouvoir l'aider. Elle me demandait aussi si les services de hackers sur internet étaient fiables donc moi j'ai pas pu lui dire autre chose que de faire très attention parce que je lui ai rappelé qu'elle était dans une situation de vulnérabilité et qu'elle pouvait très bien se faire arnaquer. Après j'ai essayé de creuser sur pourquoi ce téléphone était important et peut-être qu'il fallait qu'elle en fasse le deuil mais moi je ne pouvais rien faire d'autre pour l'aider. Il m'est arrivé aussi parfois de refuser un client parce qu'il était trop fragile selon moi. C'était des personnes qui avaient été victimes de harcèlement et qui voulaient retrouver leur bourreau. Je demande régulièrement si les personnes sont suivies par des spécialistes, s'ils sont entourés d'avocats, etc. Et je leur demande ce qu'ils attendent de moi. Même si je peux les aider, j'ai refusé plusieurs fois ce type de situation parce que personnellement, moi j'ai quand même besoin de m'assurer que la personne est assez stable et capable d'encaisser une enquête qui va faire remonter des choses très difficiles. Donc comme je ne suis pas médecin ni psychologue moi j'ai parfois peur de faire plus de mal que de bien pour ces personnes qui sont déjà très fragiles après, c'est difficile parce qu'il faut pas non plus qu'ils se sentent abandonnés ou rejetés, vu leur histoire, donc faut essayer de les accompagner vers d'autres solutions, euh, une plainte auprès de la police, par exemple. Ça m'est arrivé aussi de refuser un client parce que la personne m'expliquait qu'elle vivait du RSA, alors ce n'est pas que j'avais peur qu'elle n'ait pas assez d'argent, mais j'avais surtout peur que cette personne se mette dans le rouge, euh, vu qu'elle avait une situation très compliquée, euh, euh, elle avait quand même en premier lieu besoin d'un avocat. Après, moi, depuis que j'ai commencé ce métier, j'ai très peur d'un type de client, client violent qui pourrait se retourner contre sa femme, par exemple, après avoir appris qu'il était trompé. Donc ça, c'est vraiment une peur que j'ai. Je sais que beaucoup de mes confrères prennent des précautions justement pour ça, en sondant s'il y a eu un passif dans le couple, etc. Donc voilà, ça c'est des choses où j'essaie de rester très attentive. Il faut garder ça dans un coin de sa tête. Ça m'est arrivé aussi de refuser une affaire parce que la cliente, je le sentais, ne me faisait pas confiance. Elle m'avait raconté toute son histoire pendant une heure on avait beaucoup échangé sur les tarifs, sur le procédé de la filature, etc. Mais elle continuait à vouloir en savoir plus avant de s'engager, à me demander beaucoup de choses, beaucoup de justificatifs, etc. Et je sentais bien qu'elle était très réservée. Donc au bout d'un moment, j'ai coupé court en lui expliquant que bah, voilà, moi, je vendais pas des ordinateurs et que pour ce type d'enquête, euh, pour que ça marche, je savais qu'il fallait qu'il y ait une grande confiance qui s'installe et que visiblement, elle n'y était pas. Je peux comprendre hein, qu'on soit méfiant avant d'envoyer des documents officiels, mais moi, je sais que ça ne marchera pas, en fait, si dès le début, la personne est autant sur ses gardes. Une enquête qui se déroule bien, c'est une enquête qui se fait main dans la main avec les clients. Donc, pour moi, la confiance, c'est un facteur important. Après, des fois, il y a aussi du feeling. Euh, je vais vous raconter une petite anecdote, mais le jour de la journée de la femme, là, récemment, euh, une femme m'a appelée. Et en m'entendant, la première question qu'elle m'a posée, c'est euh, « Ah, mais est-ce qu'il y a des hommes qui travaillent dans votre agence ?» donc je sais pas, je pense qu'elle a dû penser que j'étais la secrétaire, euh, je lui ai demandé euh, pourquoi, elle m'a répondu que c'était pour faire des filatures. Donc je lui ai expliqué que les femmes en 2022 euh, détectives faisaient aussi des filatures. Mais déjà ça partait mal. Euh, ensuite elle m'a expliqué qu'elle avait été victime de harcèlement et je lui ai demandé si elle avait porté plainte parce que voilà c'est des questions qu'on est obligé de poser aussi pour savoir où les gens en sont dans leur procédure. Et là encore, elle m'a répondu de manière très agressive que si je voulais pas travailler avec elle, elle avait trouvé d'autres gens, elle avait trouvé d'autres détectives, etc., etc. Puis elle m'a raccroché au nez. Voilà, c'est le type d'appel un peu bizarre qu'on reçoit parfois. Donc heureusement qu'on peut refuser des missions. Moi, j'ai pas la prétention de pouvoir aider tout le monde. Donc je choisis mes enquêtes en fonction de leur faisabilité, de la confiance avec le client, et il y a aussi une part de feeling un peu inexplicable qui fait que des fois, bah, j'ai envie d'aider les gens, euh, mais qui sont un minimum sympathiques ou un minimum, avec les mêmes valeurs que moi. Euh, d'autres collègues ont sûrement d'autres critères, voilà, c'est vraiment propre à chacun. Je pense qu'il faut prendre le temps pour bien choisir euh, le détective qui lui convient, parce que euh, ça va être intense, euh, parfois très difficile, donc il faut nouer une bonne relation avec lui ou avec elle, si on veut mettre toutes les chances de son côté et être accompagné du mieux possible dans cette période qui est quand même souvent compliquée pour eux. Si vous avez d'autres questions par rapport à ça, n'hésitez pas à m'écrire. Vous pouvez trouver par exemple sur internet le compte de mon agence, Millenium Investigation au pluriel. Abonnez-vous et parlez de ce podcast autour de vous si vous avez apprécié. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.